0: BüroTime sunar. İş ve yaşam dengesinin sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrini destekleyen BüroTime, ofisinizdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak, tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini artıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde
1: kurgulayarak yola çıkıyor.
0: BüroTime'ın farklı mekanlar için sunduğu konforlu çözümlere ve ürün kataloğuna açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz.
2: Parlamento yakın geçmişten herkese merhaba. Türkiye'nin yakın geçmişini incelediğimiz podcast serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde anayasa değişikliklerine şahit olmuş, AK Parti'nin 2011 yılındaki başarısıyla iktidarını güçlendirmesini dinlemiştik. Bu bölümde ise iktidarın ılımlı siyasetten uzaklaşmaya başlamasını inceleyecek, ülke tarihinin ilk halkoyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görev başına gelişine tanık olacağız. Seçimin ertesi. 2011 genel seçimleri tamamlandığında AK Parti sandıktan tekrar iktidar olarak çıkmış, 2002'den beri oturduğu iktidar koltuğunu sağlamlaştırmıştı. Hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi oylarını küçük miktarlarda artırabilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi ise oylarında düşüş yaşamıştı. Bu partileri ek olarak emek, demokrasi ve özgürlük bloğu meclise bağımsız olarak vekil çıkarabilmiş ve meclisteki taraf sayısını dörde çıkarmıştı. Daha parçalanmış bir meclis içerisinde AK Parti ağırlığını koruyabilmiş ve yasama gücünü paylaşmak zorunda kalmamıştı. Seçimlerin akabinde yaşanan 2011 yemin krizi ise siyaset meydanını tekrardan germiş, yasama yılına tam olarak başlanmasını önlemişti. Hem CHP'den, hem Barış ve Demokrasi Partisi destekli, emek, demokrasi ve özgürlük bloğu vekillerinden bazıları tutuklu oldukları için meclise gelememiş ve vekil olarak seçilmelerine rağmen işlerine başlayamamışlardı. Bu durumda iki grupta boykot kararı alarak yemin törenine katılmama kararı almış, bu düğüm önce CHP'nin anlaşma sağlayıp Temmuz ayında yemin etmesiyle çözülmeye başlanmıştı. Yasama döneminin başladığı 1 Ekim tarihinde BDP'li vekiller de yeminlerini etmiş, boykotlarını tutuklu olan vekillerinin katılım sağlayamamasına rağmen halk istediği için bitirdiklerini duyurmuşlardı. Ankara'da bu karışık ortam hakimken, ülkenin sınır komşusu olan Suriye'de ise ülke kaosa sürükleniyordu. İnsan hakları ihlalleri ve yolsuzluklara karşı başlayan gösteriler halktan büyük ilgi görmüştü. Eylemlere katılan kişi sayısının her gün artmasıyla... İktidar huzursuzlanmaya başlamış ve gösterileri kanla bastırmak için harekete geçmişti. İktidarı protesto eden grupların üzerlerine ateş açılması ve orantısız güç kullanımının inanılması güç seviyelere ulaşması, ülkeyi Temmuz 2011 itibariyle iç savaşa sürükleyecekti. Davalar Mecliste yaşanan yemin krizinin başlıca sebeplerinden birisi de Balyoz ve Ergenekon gibi darbe iddiaları üzerine açılan soruşturmalardı. Muhalefete göre iktidar yargı üzerindeki gücünü kullanarak ülke tarihinde her zaman siyasi bir aktör olarak kalan orduyu pasifize ediyor, davaları siyasilere de bağlayarak güncel rakiplerini zayıflatıyordu. Dava süreci devam ediyor, yargılanan askeri personeller haklarındaki suç iddialarının bir kumpas olduğunu ifade ediyorlardı aralarında vekiller, akademisyenler, emekli askerler ve gazetecilerin olduğu 65 kişi tutuklu olarak yargılanıyor, geriye kalan pek çok askeri personel de kararın çıkmasını bekliyordu. Ergenekon davası sanıklarından olan dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbu savunmasında şu sözleri
1: söylemişti. Sayın Başkan, Sayın Eyet, dünyanın hiçbir ülkesinde, hem ülkesinin silahlı kuvvetlerinin komutanı hem de bir silahlı terör örgütünün yöneticisi olan Genelkurmay Başkanı görülmemiştir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanıyım. Hayatımın son 20 yılını terörle mücadeleyle geçirdim. Sayın Başkan bu iddialar ve suçlamalar yersizdir. Böyle bir iddianame ile bir kişinin suçlanmaya çalışılması bir genelkurmay başkanının böyle bir iddianameyle suçlanmaya çalışılması sadece ve sadece yetersizliğin bir komedisidir. Bu nedenlerle bu iddianameye hiçbir itibarım yoktur. Sayın başkan bütün bu nedenlerle huzurunuzda savunma yapmaya zorlanmayı ilk önce işgal etmiş olduğum makama ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çok ağır, Haksızlık olarak görüyorum. Sayın Başkan, bu inançla bugün burada savunma yapmayacağım. Bu
2: atmosfer içerisinde, TSK içerisinde büyük bir sarsıntı yaşanacaktı. 1 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Yüksek Askeri Şura öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Yüksek Askeri Şura'dan hemen önce emekliliklerini istediklerini açıkladılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşener, silahlı kuvvetlerin yapılan soruşturmalarla sürekli gündemde tutularak ordunun prestijine zarar verildiğini ifade etmiş, görevini altında çalışan personelleri koruyamadığı için bırakmak istediğini de eklemişti. Bu koşullar altında... Genelkurmay Başkanlığı'na getirilebilecek en uygun aday olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel acilen göreve getirilmişti. Özel bu atamayla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Genelkurmay Başkan Vekilliği'ne getirilmişti. Yaşanan bu olaylar muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş, yargının AK Partili hale gelmesinin ülkeyi her yönden sarstığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Olayın askeriye için önemi ise daha büyük bir sarsıntıyı, İşaret ediyordu. TSK içerisindeki üst kademelerde bulunan personeller, bu soruşturmalar ekseninde görevlerinden ayrılmak durumunda kalıyor, ordu içerisinde farklı ideolojilerin sesi yükselmeye başlıyordu. Gelecek yıllarda ülkeyi tekrardan kaosa sürükleyecek bu gelişmeler, 2011 yılı içerisinde askeriye içerisindeki birlikteliğe zarar veriyor, ordunun siyasi bir aktör olabilmesi ihtimalini de engelliyordu. Ordunun siyaset sahnesinde pasifize edilmesi ülkenin bir kısmı için 12 Eylül darbesinin intikamı olarak görülüyor ve takdir ediliyordu. Fakat orduya daha yakın hisseden vatandaşlar da yaşananları ülkenin temel sütunlarından birinin yıkılması olarak yorumluyorlardı. Bu yaşananları ek olarak ülkenin Güneydoğu ve Doğu illerindeki çatışmaların devam etmesi ülkede sürekli tartışılan bir konu olarak kaydedilmişti. Suriye'de yaşanan iç savaşın şiddetini artırması da Türkiye'nin bu bölge üzerinde politika üretmesi için baskı sağlayan bir faktör olmuş, sınır ötesi operasyonların yapılması ülke gündemine gelmişti. İktidarda olan ideolojinin sınır komşusu olarak etnik bir Kürt yönetimi istememesi de bu operasyonların oluşumuna katkı sağlayacaktı. Gezi Parkı Direnişi Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Türkiye tamamıyla polarize olmuş bir ülke statüsüne gelmişti. Muhalefet ve iktidar arasında büyük oy geçişleri olmayacağı tahmin ediliyor. AK Parti'nin iktidarını koruyarak bir denge oluşturduğu farklı mecralarca tartışılıyordu. Bu atmosfer içerisinde iktidarın çatısı altında bulunmayan pek çok kesim rahatsızlıklarını dile getiriyor. Fakat bu rahatsızlıklar statikonun bozulmasına sebep olamıyordu. AK Parti hükümeti her geçen gün daha güvende hareket ediyor. Koalisyonların yapıldığı dönemlerdeki hükümetlerden daha cesur hamlelerde bulunabiliyordu. Bu hamlelerin bir tanesi de Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın imar izni olmadan yıkılıp yerine Topçu Kışlası'nın inşa edilmesiydi. 27 Mayıs 2013 tarihinde iş makineleri Gezi Parkı'na giriş yapmış ve yıkıma başlamıştı. Bu olayın haberi hızlı bir şekilde sosyal medya platformları üzerinden yayılmış ve Taksim dayanışma grubu üyeleri hızla olay yerine gelerek yıkım çalışmalarını durdurmuştu. 27 Mayıs günü içerisinde yaşanan bu olaylar, Türkiye tarihine gezi direnişi olarak geçecek protestoların başlangıcı olacaktı. İş makinelerinin meydana girmesinin ardından oluşmaya başlayan direniş, her geçen gün daha fazla vatandaşın katılımıyla büyümeye ve farklı illere sıçramaya başlayacaktı. 28 Mayıs günü itibariyle siyasiler de direnişe katılmak için harekete geçti. BDF'li Sırrı Süreyya Önder, alana ilk giriş yapan isimlerdendi. Direniş öğeleri Gezi Parkı'nı gece gündüz koruyabilmek adına çadırlar kurmaya ve nöbet tutmaya başlamışlardı. Bu gelişmelerin ışığında 29 Mayıs sabahında polis kuvvetleri alana giriş yaptı ve protestoculara karşı orantısız güç kullanımına başladı. Bu müdahalelerin sertliği, hem vatandaşlarca hem uluslararası arenada tartışılmış müdahalelerin orantısızlığı daha fazla aktivisti direniş saflarına çekmişti. Olaylar devam ederken Başbakan Erdoğan da sık sık açıklamalarda bulunuyor Gezi Farkı üzerine yapılan planın her halükarda gerçekleştirileceği sinyalini veriyordu. Erdoğan'ın o günlerdeki açıklamalarından biri şu şekildeydi.
0: Hele hele hiç kimsenin Ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Şimdi geleceğim çünkü biz bu tertipleri geçmişte çok yaşadık. Politika üretemeyen, plan proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini Nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık.
2: Direnişe katılan grupların bu şekilde anlaşmaya uzak bırakılması, tarafların daha fazla polarize olması için zemin yaratıyordu. Polis kuvvetleri her gün sayıları artan protestoculara karşı daha sert tutum alıyor, müdahalelerin bilançosu sürekli artıyordu. 2 Haziran tarihinde Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı rapora göre, Yapılan protestolarda İstanbul ve Ankara illerinde binden fazla yaralı bulunuyordu. Rapor ayrıca bu yaralanmaların sebebinin polislerin vatandaşları direkt hedef alması ve kalıcı sağlık problemlerine neden olabilecek ekipmanların aşırı kullanımı olduğunu ifade ediyordu. Hükümet kanadından gelen sert bakış, Gezi Parkı direnişini her geçen gün hükümet karşıtı kesimlerin bir araya geldiği bir platform olmaya doğru itiyordu. Vatandaşlar, görüşleri ne olursa olsun farklı şehirlerde toplanıyor ve hükümetin politikalarından rahatsızlıklarını seslendiriyorlardı. Farklı grupların bir araya gelmesinin en büyük örneklerinden birisi ise, ideolojik sebeplerden ötürü iyi ilişkilere sahip olmayan grupların olaylar sırasında birbirlerini kollaması olarak kaydedilmişti. Örneğin, Antikapitalist Müslümanlar grubu ibadetlerini yerine getirirken direnişin diğer parçalarının, grubu saldırılara karşı çember kurarak korumasıydı. Direnişe destek sadece aktivistlerden gelmemiş, ülkenin genelinde direnişe karşı sempati artış göstermeye başlamıştı. Meydanları dolduran vatandaşlar haricinde, milyonlarca vatandaş evlerinden tencere tava çalarak direnişe desteklerini duyurmuşlardı. Bu uygulama hükümet tarafından eleştirildikçe, olayların devamında günlük olarak uygulanan bir protestoya dönüşmüştü. Bu atmosfer içerisinde taraflar mücadeleye devam ediyor, polis şiddetini artırıyordu.
0: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman
2: sabırlı olun, sakın bu oyunlara gelmeyin. Başbakan Erdoğan sert bir politika sürdürüyor, dinlediğiniz gibi açıklamalarıyla gerginliği yüksek tutuyordu. Bu tutum hem ülkenin içerisinde bulunduğu politik bölünmüşlüğü ortaya koyuyor, hem de başbakanın bu bölünmüşlüğü kullanabileceğini kanıtlıyordu. Her geçen günle birlikte olayların şiddeti artıyordu. Haziran ayı içerisinde devam eden olaylardaysa, iç basında sessizlik uzun süre devam etmiş, seslerini duyuramayan protestocular basın organlarına karşı rahatsızlıklarını ifade etmişlerdi. Olaylar devam ederken, protestocuların oluşturduğu çatıysa giderek genişliyordu. Sivil toplum kuruluşları, muhalefet partilerinden vekiller ve vatandaşlardan oluşan kalabalığa sürekli yeni katılımlar oluyordu. Özellikle ayrılıkçı grupların katılımı olayların akışını değiştirmiş, hükümetin hiddetini artırmıştı. Protestocular çapulcu, anarşist ve terörist olmakla suçlanıyor, hükümetin yanlısı vatandaşlar da olaylara polis yanında katılmaya Başlıyorlardı. Türkiye, herkesin gözleri önünde kaosa sürükleniyordu. Haziran ayının sonlarına gelirkense olayların sonu ufukta gözüküyordu. Protestocular kendi içlerinde tartışıyor, fikir ayrılıkları direnişin devamı için engeller teşkil etmeye başlıyordu. Bunun ötesinde ise hükümetin uyguladığı orantısız güç direniş öğelerini her geçen gün zorluyor, eksiltiyor ve yaralıyordu. 23 Haziran tarihinde güvenlik güçleri protestocuları meydanlardan atmış ve eylemlerin en aktif dönemini sonlandırmıştı. Bu sırada polisin orantısız güç kullanımını protesto etmek isteyen vatandaşlarsa Antalya'dan İstanbul'a doğru adalet yürüyüşünü başlatmışlardı. Tamamı yürüyerek yapılan bu protesto 20 Temmuz'da başlamış 20 Ağustos tarihinde polisin protestocuları engellemesiyle sona ermişti. Gezi Parkı direnişi en canlı günlerini geride bıraktığında olayların bilançosuysa içler acısı bir durumu işaret ediyordu. Olayların sonunda aralarında kalıcı yaraların da bulunduğu binlerce yaralı vardı. Olayların yaşandığı bölgelerde büyük çapta tahribat yaşanmıştı. Ülke ekonomisi olaylardan kötü etkilenmiş, toplum içerisinde ise net bölünmeler yaşanmıştı. Fakat en can alıcı nokta olarak protestolar sırasında 8 sivilin, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Abdullah Cömert'in, Ethem Sarı Ali İsmail Korkmaz'ın, Ahmet Atakan'ın, Berkin Elvan'ın, Burakcan Karamanoğlu'nun, Mehmet İstif'in ve Elif Çermiğ'in ve bunun yanında iki polis memurunun, polis komiseri Mustafa Sarı'nın ve polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın hayatını kaybetmesiyle. Protestolar sırasında pek çok insanlık dışı olay yaşanmış, yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar ihmallerle ve kötü niyetle zarar görmüştü. Gezi farkı direnişi, ayrıca AK Parti hükümetinin karşılaştığı en büyük protesto olarak kaydedilmiş, hükümetin takındığı sert tavır ve başvurduğu orantısız güç, uluslararası arenada sıkça tartışılmıştı. Erdoğan, yurt dışından gelen eleştirileri kabul etmemiş, olayların dış güçler sebebiyle alevlendiğini iddia etmişti. Olayların ertesinde ise iktidar artık daha otoriter bir profil çizeceğini kanıtlamış, ılımlı siyasetten neredeyse tamamen, Uzaklaşmıştı. Gezi Parkı direnişini takip eden yıllarda protestoları desteklediği gerekçesiyle şahıslar, kurumlar ve şirketler sorgu altına alınmış ve yargılamalarda devam etmişti. İktidarın Çalkantılı Yılları AK Parti hükümeti Gezi Parkı direnişi sonrasında yaralarını sarmaya çalışıyor, kullandıkları sert politikaların maliyetini karşılamak için atılımlarda bulunuyordu. Partinin gündeminde ayrıca gelecek sene yapılacak olan yerel seçimlerde bulunuyor, yaşanan olayların oy kaybıyla sonuçlanmaması adına planlar yapılıyordu. Bu planlamaların ilki daha Gezi direnişi bitmeden önce yapılmaya başlanmıştı. Milli iradeye Saygı adı altında gerçekleştirilen mitingler, hem protesto esnasında partinin tabanıyla olan ilişkinin ölçülmesi olarak yapılmış, hem de iktidarın protestoculara verdiği %50'yi zor tutuyoruz gözdağının kanıtı olarak sunulmuştu. AK Parti, zaman kaybetmeden sahip olduğu popüler desteğin devamı için çalışmalarına devam ediyordu. Bu günler içerisinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin de yakında dolacağından bahsediliyor, iktidarın yine Gül'ü mü tercih edeceği, yoksa başka bir aday mı çıkaracağı tartışılıyordu. Parti, ayrıca kuruluşundan beri destek aldığı Fethullah Gülen ile sıkıntılar yaşıyor, dershanelere getirilecek düzenlemelerin bu tartışmaları alevlendirdiği iddia ediliyordu. Dershaneler üzerine yaşanan tartışmalar, iki vekilin Hakan Şükür ve İdris Bal'ın istifa etmesiyle sonuçlanmış, AK Parti içerisinde de tartışmalar yaşandığının sinyalini vermişti. 2013 yılı sona ererkense AK Parti iktidarı yolsuzluk iddialarıyla sallanmış, tüm günden bu yönde akmaya başlamıştı. Hükümet yaşananların seçimleri etkilemesinden korkuyor, bu sebeple yolsuzluk iddialarının hızlıca çözümlenmesini istiyordu. Günümüzde 17-25 Aralık olarak hatırlayacağımız bu dönem AK Parti içerisinde bir bölünme olduğunu kanıtlayacak ve iktidarın kirli çamaşırlarını kamuya açacaktı. Süreç... Aralarında 4 bakanın, 3 bakan çocuğunun da olduğu siyasilerin ve iş insanlarının yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılması talimatı vermişti. Bu gelişmeler üzerine Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlık görevlerinden istifa etmişlerdi. Bayraktar istifasını açıklarken Başbakan Erdoğan'ın da yolsuzlukların içinde olduğunu, onun imzası olmadan söz konusu projelerin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek Başbakan'ı istifaya çağırmıştı.
0: Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar.
2: Başbakan iddiaları dinlediğiniz sözleriyle eleştirmiş, soruşturmanın Gülen Cemaati tarafından başlatıldığını ifade etmiş, hükümete karşı gerçekleştirilen bu operasyonun paralel devlet tarafından yapıldığını iddia etmişti. 17-25 Aralık süreci içerisinde suçlanan isimler arasında bahsedilen bakanlar haricinde Ali Ağaoğlu, Rıza Sarraf ve Süleyman Aslan da bulunuyordu. Yapılan soruşturma neticesinde rüşvet, yolsuzluk, Kara para aklama, ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik suçlarıyla suçlanan örgütün başında Rıza Sarraf olduğu iddia edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu sırada soruşturmayı yürütenler tarafından Başbakan Erdoğan'ın oğlu olan Bilal Erdoğan da şüpheli olarak ifadeye çağrılmış fakat bu talep Emniyet Müdürlüğü'nce reddedilmişti. Bu gelişme sonrasında yeni atanan İçişleri Bakanı Efkan Ayla'nın Bilal Erdoğan'ın evi çevresine bir tim yerleştirerek tutuklanma ihtimaline karşı önlem aldığı iddia edilmişti. Görevlerinden alınan veya istifa ettirilen vekillerin yargılanma durumuysa gündemde uzun süre tartışılmış, konu üzerinde çalışma yapılması için mecliste bir komisyon kurulmuştu. Komisyon, 7 ay süren çalışmalarının ardından oylama yapmış ve komisyon içerisinde çoğunlukta olan AK Parti vekillerinin olumsuz oy vermesiyle yolsuzlukla suçlanan eski bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi reddedilmişti. 2014 Yerel Seçimleri Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde AK Parti hükümeti geçirdiği zor yılın ardından yerel seçimlere gitmeye hazırlanıyordu. Muhalefet kanadında ise daha umutlu bir hava esiyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşanan son olayların iktidarı zayıflattığını düşünerek yapılacak seçimlerin sonucunda gücünü kaybetmiş bir AK Parti bulacaklarını düşünüyorlardı. Bu seçimde öncekinde olduğu gibi, Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu illerde BDP belediye başkanlıkları için hazırlanmıştı. Son seçimlerden bu yana ise yeni bir parti siyasete katılmıştı. Halkların Demokratik Partisi 2012 yılında kurulmuştu ve siyasi spektrumda solda kalıyordu. HDP azınlık haklarını savunacağını ifade ediyor, ezilen herkesin temsil edilebileceğini halka duyuruyordu. Parti ülke tarafından başka bir Kürt Partisi olarak yorumlanmıştı. HDP de 2014 yerel seçimlerine katılacağını ilan etmiş ve seçim hazırlıklarına başlamıştı. 30 Mart 2014 tarihi geldiğinde ise oy verme işlemleri başlamış, gün boyunca devam etmişti. Oy sayım işlemleri devam ederken ise bir elektrik kesintisi yaşanmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaşanan kesintinin trafoya kedi girmesi sebebiyle yaşandığını ifade etmişti. Yaşanan kesinti tartışmalara sebep olmuş ve seçimin geçerliliği üzerine de eleştiriler gelmişti. O günkü tartışmalar ve eleştirilere ilişkin, Yıldız şu açıklamalarda bulunmuştu.
3: Arkadaşlar, Gezi Parkı'nda ağaçların, yeşilliğin arkasına sığınan bir kısım e, insanlar, bugün de elektriğin arkasına, direklerin arkasına sığmaya çalışmaktadırlar. Bunu son derece yanlış buluyorum. E, Toroslar bölgesinde e, en fazla yıkılan direklerimiz e, oradadır. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep hizmet alanı. Gaziantep hariç bütün hepsinde muhalefet partileri e, kazanmıştır burada. Saygıyla karşılıyoruz. Oradaki seçmenlerimiz muhalefet partilerini tercih ettiler. Peki? yani elektrik kesildi de ondan dolayı alamadık diyeceklerse yani herhalde yanlış bir teşhis koydular. Eskişehir'de yine seçmenimiz, oradaki vatandaşımız muhalefet partisine e, oylarını kullandı. E, Eskişehir'de de biz ne dedik seçimden önce? Öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Hangi seçim e, sonuçları varsa ister iktidarı isterse muhalefet partisi. Değişmez. Sonuçta vatandaşımızın tercihine hep beraber saygı duymamız lazım.
2: Bu açıklama muhalefetten tepki çekmiş ve yaşanan kesintinin açıklaması muhalif vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Bu olayların ardından sandıklar açıldığında ise AK Parti yine sandıktan galip bir şekilde ayrılmıştı. AKP, ülke çapında verilen oyların %42,87'sini alarak oylarını da yükseltmişti. Sandıktan ikinci parti olarak CHP çıkmış ve oylarında %3,26'lık bir artışla toplam oyların %26,34'ünü yükseltmişti. Almıştı. Üçüncü parti olarak MHP çıkmış ve oy oranını %17,82 seviyesine taşımıştı. BDP ise %4,16 oy alarak dördüncü sıraya yerleşmişti. İlk dördü takiben Saadet Partisi %2,56 oy almış, EDP'de %2,01 oy almıştı. Seçimin sonuçlarına göre AK Parti beklenenin aksine bir çöküş yaşamamış hatta statikoyu korumayı başarmıştı. Erdoğan liderliğindeki hükümet, ülkedeki belediyelerin büyük bir çoğunluğunu kazanarak yerini koruyabilmişti. Muhalefet partilerin hepsi oylarını yükseltmiş de olsa, bu kazanımlar AK Parti iktidarını sarsacak ölçüde başarılı olmamış, muhalefetin beklentileri karşılanamamıştı. 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi. 2014 yerel seçimlerinden sonra tüm partilerin gündeminde Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri bulunuyordu. Türkiye, tarihinde ilk defa halk oylamasına başvurarak bir Cumhurbaşkanı seçecekti. Ülkenin gündemi hemen gelecek bu önemli seçimle alakalı haberler ve tartışmalarla dolmuştu. 10 Ağustos, 2014 günü olarak belirlenen seçimin ilk turu için herkes heyecanla bir bekleyiş içerisindeydi. Seçim ilk turda sonuçlanmazsa, İkinci tur için 24 Ağustos tarihi seçilmişti. Seçimlerle alakalı ilk tartışma Cumhurbaşkanı Gül'ün ikinci kez aday olup olmayacağı yönündeydi. Gül, anayasa değişikliği öncesinde belirlenen 7 yıllık görev süresini doldurmaya hazırlanıyordu. Oysaki değişen sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı görevi 5 yıl ile sınırlandırılmış ve her adaya 2 defa bu görevi alma imkanı tanımıştı. Gül'ün yeniden aday olması halinde toplam 12 yıl görev yapacak olması tartışmalara sebep olmuş fakat Anayasa Mahkemesi Gül'ün adaylığının yasal olduğunu ilan etmişti. Ülke Gül'ün adaylığını konuşurken AK Parti sıralarında farklı bir aday tartışılıyordu. Partinin kuruluşundan beri genel başkan olan ve 2003 yılından beri de başbakanlık yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyurmaya hazırlanıyordu. Bu hazırlık 1 Temmuz tarihine kadar sürmüş, Erdoğan'ın adaylığı ancak bu tarihte resmi olarak duyurulmuştu. Muhalefet cephesinde ise AK Parti'nin iktidarının sarsılması için planlamalar yapılıyordu. Son seçimlerin ardından CHP ve MHP, Cumhurbaşkanlığı için çatı bir aday bulmayı değerlendirmiş, bu yönde ilerlemeye karar vermişlerdi. 16 Haziran tarihinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli, birlikte düzenledikleri basın toplantısında Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı adayları olduğunu açıklamışlardı. İhsanoğlu, 2004-2014 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yapmış bir akademisyen olarak göze çarpıyordu. CHP-MHP ittifakı İhsanoğlu adaylığı sayesinde, Muhafazakar çevrelerden oy alacağını, dolayısıyla da Erdoğan'ın tabanından oy çalacağını düşünüyordu. Bu süreç içerisinde yerini güçlendiren HDP ise çatı adaya destek vermeyeceklerini ilan etmişti. HDP, 30 Haziran tarihinde düzenlediği basın toplantısında seçim için adaylarının Selahattin Demirtaş olduğunu duyurmuştu. Demirtaş, Gittikçe yaşlanan siyasiler arasında genç bir sima olarak göze çarpıyor, çözüm sürecindeki aktif rolüyle de etkileyici bir profil çiziyordu. 10 Ağustos tarihine kadar propaganda çalışmaları devam etmiş ve ülkede halihazırda hazırda kendini gösteren bölünmüşlük, sosyal medya platformları üzerinde yapılan tartışmalarla tekrar kendini göstermişti. Seçim hazırlıkları sırasında Başbakan Erdoğan'ın diğer adaylardan daha uzun süre boyunca devlet kanalı olan TRT'de ekrana çıkması, diğer adaylar tarafından eleştirilmiş, adaletsizlik yapıldığı ifade edilmişti. Seçim günü sandıklar açıldığında ise AK Parti ilk turda istediğini alabilmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı kendi sıralarından çıkarabilmişti. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda toplam oyun %51,79'unu alarak kazanmıştı. Çatı aday Hekmelettin İhsanoğlu %38,44 oy almış, HDP'li Selahattin Demirtaş ise %9,76 oy alarak 3. sırada kalmıştı. Erdoğan'ın büyük bir farkla aldığı oy ikinci turun yapılmasını engellemişti. Erdoğan bu şekilde Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayacak ve AK Parti liderliğini de bırakacaktı. Erdoğan seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şu sözleri söyleyecekti.
0: Sizleri bu tarihi günde Demokrasinin ve milli iradenin bu zafer gecesinde en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Cumhuriyet tarihimize ilk kez gerçekleşen halk oyuyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize, tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan... Sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır. Bugün şahsıma oy verenler kadar şahsıma oy vermeyenler de sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de kazanmıştır. Bugün 77 milyon 81 vilayet kazanmıştır. Hiç kuşkusuz bugün yeni Türkiye, büyük Türkiye, öncü Türkiye kazanmıştır.
2: Erdoğan'dan boşalan koltuğun doldurulması için yapılan AK Parti birinci olağanüstü kongresi ise yeni liderin eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu halka duyuracak, iktidarda yeni bir dönem başlayacaktı. 2015 senesi başlarken Türkiye yeni bir döneme giriş yapıyordu. Erdoğan artık başbakan değil, cumhurbaşkanı olmuştu. AK Parti'nin yeni lideri Davutoğlu ise seçim hazırlığına başlamış fakat iç karışıklıklar bu hazırlığın sekteye uğramasına sebep olmuştu. Gelecek bölümde Soma'dan 15 Temmuz'a uzanan 2015-2016 dönemini inceleyeceğiz. Parlamentu yakın geçmiş her perşembe Apostol Radyoda.